1: ao longo desse mês de outubro, chamada Enraizados, com essa arte linda aqui, ah, feita pela galera da Criatividade e Comunicação, liderada pela Carol, pelo Caio, é, que também é a galera que fez esses adesivos e o um marca página se você está vendo aqui na minha caneca, é um desses adesivos aqui, ah, lindos. O que, que eu estava falando? Ah, nós estamos numa série chamada Enraizados. Ao longo dessa série, nós estamos olhando para o local onde a nossa vida está enraizada. Nossa a palavra de Deus diz que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Ela nos diz, e nós aprendemos isso na série passada, de que nós estamos aqui como exilados, enviados, que a nossa cidadania não é daqui, mas é de outro lugar. Mas resta a pergunta, de onde é então? Onde é a nossa casa? De onde vem a nossa cidadania? Onde é o local onde nós podemos fincar as nossas raízes e encontrar estabilidade, paz, alguma segurança? E é isso que nós estamos respondendo ao longo dos domingos do mês de outubro. No primeiro domingo, nós olhamos para o rei deste novo reino. E entendemos a supremacia desse rei, que governa esse novo reino, esse novo local, para onde nós somos transportados. Ou, para usar a linguagem, a figura que nós estamos usando, para onde nós somos transplantados, como uma árvore que é retirada de um ambiente hostil, de um ambiente de caos, de um ambiente de sofrimento e de trevas, e é transplantada para um ambiente de paz, de segurança e de abundância de recursos. No primeiro domingo, então, nós olhamos para o rei, que é supremo, para a supremacia desse rei diante de todas essas coisas. No segundo domingo, nós olhamos para a transformação radical que esse rei promove, nos tirando do reino das trevas e nos levando para o rei, reino de Cristo Jesus. No terceiro domingo, domingo passado, nós somos encorajados a dar o próximo passo no sentido de nos enraizarmos e edificarmos nesse reino. A mensagem é, impactante e confrontadora. É, que mexeu muito comigo. E se você não acompanhou, você pode acompanhar no nosso podcast ou no nosso canal do YouTube todas as mensagens dessa série e de algumas séries das séries passadas também. Hoje, no quarto domingo desse encontro, nós vamos desse, dessa série, né, desse mês, nós vamos responder a seguinte pergunta. Quais as marcas de quem vive nesse reino? Quais os distintivos de uma vida de quem vive no reino de Cristo Jesus. Nesse reino, que agora não é mais o reino das trevas, é um reino de luz, um reino de segurança, de abundância de recursos, um reino que o rei desse reino é supremo sobre todas as coisas. Quais as marcas dessa vida? Como é essa vida? De fato, há formas de viver que caracterizam a vida que levamos nos locais em que vivemos. Se a gente pensa regionalmente no Brasil, por exemplo, ou nos estados, a galera do Rio Grande do Sul toma chimarrão e fala tchê. Lá no Paraná, se refere às pessoas como piá. Ah, piá, é até estranho quando você está lá a primeira vez, você não entende, demora para entender. Piá é a forma como os paranaenses se referem às pessoas. Se você olha, por exemplo, para as práticas alimentares, na Bahia se come acarajé, em Pernambuco se come buchada, em Goiás se come piqui. E que espetáculo é o piqui? Nossa! Se tem uma coisa você quer, assim, já até digo assim, você quer chamar a minha Ana para almoçar, pô, faz um piquezinho. A gente é louco em piqui. Quem gosta de piqui? Vamos fazer um enquete. Quem gosta de piqui levanta a mão. Vamos fazer barulho quem gosta de piqui aí. Aí! Aí, ó, viu? Viu? Só para mostrar aqui que a gente é Não, quem não gosta, Deus abençoe. Se a gente olha, pra, por exemplo, para quem vem do Pará ou do Amapá, eles tomam o verdadeiro açaí. Você chama alguém ah, que vem do, da região norte para tomar açaí aqui em Brasília, eles passam até raiva né, com, com açaí que se toma aqui. Então, ah, além desses hábitos, é desses hábitos alimentares, que são características de cada região, há também um jeito de falar específico, uma cultura específica. Por exemplo, se você conversa com Samuel durante duas horas, você sai de lá meio falando, meio mineirês, assim, mudando um pouquinho o jeito que você fala. Por quê? Porque não são apenas as pessoas que vêm desses locais, mas quando nós nos relacionamos com pessoas desses locais e quando nós, às vezes, passamos algum tempo nesses locais. Esses traços culturais, essas características distintivas desses locais acabam nos impactando também e nos influenciando. Isso também acontece. Aqui, quando Paulo fala aos Colossenses, ele diz que há marcas de uma vida vivida no reino das trevas e há marcas de uma vida vivida no reino de Cristo Jesus. Há qualificações, há características dessas nova, dessa nova vida. E é isso que nós veremos hoje. Quais são as marcas de uma vida vivida no reino de Cristo Jesus? Nós vamos responder essa pergunta olhando para a carta de Paulo aos filipenses, ou aos colossenses. Nós estamos caminhando na carta de Paulo aos colossenses desde o primeiro domingo. Ah, e hoje nós olharemos para o final do capítulo 2, para o início do capítulo 3. A gente vai ler bastante coisa hoje ah, na carta de Paulo aos colossenses. Mas antes eu quero lembrar vocês o que estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Paulo escreve a igreja de Colossos para se opor a um falso ensinamento, a um, a, a um falso ensino que estava acontecendo na igreja de Colossos, que era extremamente prejudicial para a vida de fé dessas pessoas. Esse falso ensino ele era marcado por duas coisas principais que se misturavam. Em primeiro lugar, por, uma, por um estímulo ou uma exigência de práticas judaizantes, de práticas relacionadas às exigências da lei mosaica, uh, e, e esses judaizantes estavam impondo isso aos, a, a, aos cristãos de origem gentílica, é, impondo isso para que eles fossem caracterizados como cristãos, como se isso fosse essencial para, para a entrada no corpo de Cristo. Como a circuncisão, por exemplo. E o outro, o outro aspecto dessa cultura, dessa influência de um ensino negativo, eram os elementos místicos, como a adoração e o clamor a seres angelicais e a seres espirituais. Não apenas a adoração e o clamor, mas a, o medo desses seres angelicais e espirituais. Paulo se opõe tanto aos elementos culturais judaizantes, quanto a, a esse misticismo espiritual, e faz essa oposição apontando para Cristo, para o rei, desse reino, e para esse reino estabelecido, para essa transformação cósmica que Cristo opera em sua morte, em sua vida-morte e ressurreição. E aí, a partir do capítulo 2, então, Paulo passa a ensinar os Colossenses sobre como viver nesse novo reino, e é isso que nós vamos ver. Então, abra sua Bíblia aí, ah, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler aos poucos, nós não vamos ler tudo de uma vez, mas nós vamos caminhar aí ah, na leitura do final do capítulo 2 e do capítulo 3. Bem, o primeiro trecho que nós vamos ler é do versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 2. E Paulo diz assim nesse trecho, se você não, ah, não encontrou ele aí, ou se você não está com a sua Bíblia de papel, ou no celular, você pode acompanhar nas nossas telas. Paulo diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo inicia esse trecho que ele vai falar sobre a nova forma de viver. Ele inicia esse trecho apontando para algo que Cristo já havia feito. E perceba, esse é o pressuposto para tudo que Paulo vai falar daqui para frente. Nesse Nessa exposição, Paulo está motivando as pessoas a viverem a forma como elas deveriam viver, e isso que, ela, que ele vai falar daqui para frente. Se a gente... Uma recente pesquisa agora, publicada na revista Exame, mostrou as maiores fontes de motivação, e aqui, no que diz respeito ao trabalho, mas as maiores fontes de motivação para as pessoas. E dentre as maiores fontes de motivação, dentre as três maiores fontes de motivação nós temos as experiências aprendidas e as novas oportunidades. Essas duas coisas aparecem no topo dessa lista lá da revista Exame, além da própria remuneração. Eu não sei se Paulo sabia dessa pesquisa, provavelmente não, mas quando ele vai motivar as pessoas a viverem de uma forma diferente, ele também aponta para as experiências aprendidas e para as novas oportunidades que são dadas por Cristo Jesus. Ele lembra os colossenses e a igreja de Colosso, de onde eles estavam, para onde eles foram transportados e o que, que eles estão vivendo agora. Paulo começa a ensinar como viver essa nova vida lembrando sobre a obra e apontando para a obra de Cristo e falando que essa obra os havia alcançado. E a primeira coisa que nós aprendemos, que nós vamos ver, é que a obra de Jesus é a motivação que precisamos para essa nova vida. Paulo aponta para a obra de Cristo como o pressuposto para uma nova vida. E perceba como essas transformações relatadas por Paulo, elas não são ditas de forma generalista, elas não são aplicadas apenas da boca para fora, mas elas resolvem um problema que estava acontecendo ali na igreja de Colosso. Paulo aponta a obra de Cristo e a consciência dessa obra de Cristo como a resolução desses problemas do falso ensino. No versículo 14, quando ele diz sobre a escrita da dívida que consistia em ordenanças, ele está se referindo à lei mosaica, a lei que revelava o pecado, a lei que ah, deixava de fora, ou pelo menos na compreensão antiga, na compreensão dos judaizantes, deixava de fora os gentios, a lei que condenava os judeus pelos seus atos quando ah, se quebravam os mandamentos. Paulo afirma que Cristo é superior à lei mosaica porque ele cumpre a lei. Nós vamos olhar isso um pouquinho mais para frente. Em oposição ao ensino dos judaizantes. Nesse versículo, pregar a escrita da dívida na cruz se refere ao comunicado que era afixado na cruz das pessoas que eram executadas pela crucificação. Esse comunicado era pregado na cruz falando sobre a condenação, declarando o crime pelo qual esse criminoso estava sendo executado. Quando Jesus fala está consumado, esse termo pode se referir ao que é o tetelestai, que ele grita sua última palavra antes do suspiro. Pode significar está pago. E apontava para a exigência da lei mosaica, para a condenação sendo levada na cruz por Cristo Jesus. A exigência estava sendo cumprida ali. Percebe que, então, a Paulo está falando sobre a obra de Cristo e aplicando essa obra a um problema que a igreja estava enfrentando. Olha, você precisa aceitar Cristo e você também precisa se circuncidar. Você precisa aceitar Cristo, mas você precisa respeitar as festas da Lua Nova, o sábado, as práticas alimentares. No versículo 15, Paulo aplica essa obra de Cristo ainda no pressuposto da nova vida. Ele aplica essa obra a, outras, a outro problema na igreja de Colosso. No versículo 15... Poderes e autoridades dizem respeito aos elementos espirituais e angelicais. Cristo despoja esses poderes e autoridades. É, é, essa linguagem que é utilizada por Paulo aqui é fenomenal. Quando ele, é, ele fala sobre despojar os poderes e autoridades, o espetáculo público triunfando sobre eles na cruz, a ideia é de um cortejo do reino que venceu. Antigamente não tinha... É, é, internet para jogar as notícias, assim, né? você não sabia o que estava que rolando lá do outro lado. Então, quando um país, um reino ia para a guerra, e ele era o reino vencedor, na volta da guerra havia um cortejo, um cortejo com os prisioneiros, um cortejo com os despós de guerra, e um cortejo, por último, com o rei do reino que havia perdido, antes da, da execução, enfim, do que seria feito com esse reino perdedor. Quando Paulo usa essa figura, ele está falando sobre esse cortejo, de triunfo de Cristo Jesus sobre os poderes e potestades. E a partir dessa exposição, dessa obra transformadora, Paulo aponta para a forma como os cristãos deveriam viver, para o que os cristãos da Igreja de Colossos deveriam fazer. Perceba a partir de agora, e nós vamos fixar nessa palavra e, e, e na consequência dessa palavra, perceba a partir de agora na sua Bíblia o quanto de vezes que a palavra portanto aparece. Então, a ideia é a seguinte: olha, essa é a obra, isso é o que aconteceu, isso é o que foi feito, portanto, façam isso. A partir de agora, Paulo vai trazer uma série de imperativos para o povo, mas sempre apontando para o pressuposto inicial. Esse é o pressuposto, essa é a base, essa é a sua motivação. Portanto, e esse é o nosso. É a primeira coisa que nós vamos olhar nesse portanto: que é, portanto, eliminem os intermediários. A partir do versículo 16, ainda confrontando essa cultura, esse falso ensino, Paulo aponta para o primeiro passo nesse novo reino, que é eliminar os intermediários na relação com Deus. Vamos ler no versículo 16, a gente vai ler alguns versículos a partir de agora. No versículo 16, Paulo diz assim, Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. No início do versículo 18, ele diz, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Pulando para o versículo 20, Paulo diz, já que vocês morreram com Cristo, e mais uma vez, já que a obra foi feita, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo entra nessa aplicação da obra, dizendo, portanto, eliminem os intermediários, apontando para os dois intermediários que existiam ali, para esse espiritualismo, para essa adoração a anjos, e também para essa, para esse legalismo, para esse apego a práticas que, entre aspas, né, nos tornariam aceitáveis a Deus, ou pelo menos esse era o que... Ah, era o que era proposto pelos antes. O falso ensino que permeava a igreja de Colossos ah, tinha uma ideia meio gnóstica, ou protognóstica, na verdade, antes do gnosticismo, vou explicar ah, um pouquinho o que é isso. É uma ideia vinda da, da Grécia, principalmente ali de Platão, de uma dicotomia entre o que é matéria e o que é espírito. E havia a ideia ali ah, de que a matéria era essencialmente ruim. E tudo que era espírito era essencialmente bom. Portanto, Deus, que é espírito, não podia se relacionar com o um homem que é matéria. E que é, por conta disso, nessa filosofia, nessa compreensão, algo ruim. Então, se criou a níveis de intermediários para esse relacionamento. Paulo vai se opor a esse falso ensino em vários momentos. É por isso que ele vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, ele vai apontar para o corpo de Cristo e para, para o que Cristo está fazendo no corpo. Isso é maravilhoso, porque ele está dizendo, olha, a matéria, a matéria é boa, a matéria é a criação de Deus, não há a, a, a redenção proposta por Deus, executada em Cristo Jesus é uma redenção completa, não apenas do Espírito, mas de um ser integral e é executada no corpo por Jesus Cristo. Enfim, já estou me empolgando. E aí, a por que, que isso é uma falsa humildade? É uma falsa humildade porque, na verdade, está se, tá se colocando intermediários. Ah, e é por isso que Paulo vai falar aqui, olha, nos deixem escravizar por quem tem essa falsa humildade, para quem precisa criar intermediários no relacionamento com Deus. Esse ensino estimulava o culto a anjos a fim de promover, de invocar proteção e intermediação nesse relacionamento com Deus. Além disso, havia um medo desses espíritos, desses anjos, desses seres, principalmente seres e espíritos relacionados a planetas e aos astros, aos elementos da natureza. A gente vai ver mais para frente Paulo falar sobre os princípios elementares, e esse termo princípios elementares poderia se referir a espíritos elementares ou a seres que estavam relacionados a esses, a, a esses elementos de astros e planetas. Ah, e o que Paulo está dizendo, o que Paulo está encorajando os cristãos é não se apegarem a essa falsa devoção. E, ao mesmo tempo, não se apegarem a esse medo. Paulo encoraja a não terem medo, posto que os cristãos não estão mais sobre os domínios destes espíritos ou do reino das trevas. Eles não podem fazer nada com o cristão porque Cristo reina. Cristo, Cristo é superior a todos eles. Eles são os cristãos e nós, hoje, somos encorajados a deixarem a devoção e o temor a anjos, como, e a anjos e a espíritos como intermediários do relacionamento com Deus. Nós podemos aprender algumas coisas importantes aqui, porque, e aqui, ah, eu, eu quero falar isso e aplicar isso com todo carinho, tá? Ah, entendendo que tem a ver com traços culturais, mas, mas o que a Bíblia nos revela e o que o Paulo nos revela aqui, é que essas coisas elas não são necessárias. Ainda hoje, há muitas pessoas que creem que a posição dos astros, que alguma, alguma questão espiritual pode influenciar a forma como nós vivemos, a nossa personalidade, aquilo que seremos ou não seremos, isso, inclusive, dentro da igreja. Que o mês em que eu nasci e que a posição do sol no dia do meu nascimento vai determinar se eu sou impulsivo ou não, vai determinar se eu sou carinhoso ou não, vai determinar até mesmo se o meu relacionamento vai dar certo ou não. E o que eu quero dizer para vocês é que, Cristo é superior a todas essas coisas. Nós não precisamos nos apegar à, 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 à posição dos astros para definir quem nós somos, porque quem define quem nós somos é Cristo. Então, a, a gente não precisa mais colocar cristão e geminiano, cristão e capricorniano, porque, porque cristão é suficiente. Porque não importa o que... É, o que teoricamente, a posição dos astros diga sobre você, é Cristo que diz sobre você. É Ele que tem a palavra final sobre essas coisas. Há também aqueles que se apegam a superstições para se protegerem contra algo espiritual, um mal-olhado, um olho gordo, uma inveja, por exemplo. No, no, na última semana, a, a, a Anny e a Helena foram lá no SEUB, no local que eu trabalho, que eu dou aula, e elas foram na segunda-feira, a Helena tinha pediatra depois, e como tudo que é bonito a gente gosta de apresentar para todo mundo, eu apresentei a Ana e a Helena para quase todo mundo que eu encontrei. Assim. Ah, essa, a, a Ana teve que fazer um tour comigo lá no Ceu para ir lá em cima e, e eu apresentar a Helena e tal. E a Helena, simpática do jeito que ela é, riu para quase todo mundo. E já no final dessa, desse tour, pelo meu trabalho, dessa, é, desse orgulho de apresentá-las, ah, alguém falou, duas pessoas falaram assim, é, Felipe. Você precisa botar uma fitinha vermelha no braço de Helena. Por que botar uma fitinha vermelha? Eu fiquei meio sem entender no início, mas como ela era muito sorridente, poderia despertar a inveja, o mal olhado das pessoas. E depois eu descobri que isso chamava algo como quebrante. E essa fitinha vermelha traria proteção para Helena contra o mal olhado, contra a inveja. Perceba, o que Paulo está afirmando é que essas coisas, elas nos impedem de desfrutar de uma liberdade que Cristo já conquistou por nós. Elas nos impõem um medo, de uma inveja, de uma olhada, olhado, de qualquer coisa no âmbito espiritual, que, na verdade, já está sujeita ao Senhorio de Cristo. E, e, e eu posso ter a liberdade de não colocar uma fitinha vermelha contra um quebrante no bracinho da Helena, porque eu tenho convicção de que a Helena é de Cristo. Eita, até emocionei agora, o que não é difícil, não é nada difícil. Se é a primeira vez que você está vindo, vai acontecer umas quatro ou cinco vezes durante a pregação. Por mais amor e carinho que nós entendamos dessas pessoas para com a Helena ali, sabe? É um gesto carinhoso de preocupação, mas na verdade Cristo ele está acima de todas essas coisas, de todos os poderes, de todas as hostes celestiais, de qualquer coisa que possa acontecer. Paulo não nega o mundo espiritual, Paulo não nega a batalha espiritual, ele vai falar sobre isso no capítulo 6 de Efésios, mas Paulo diz que Cristo já venceu uma batalha, que Cristo já triunfou, que Cristo despojou os poderes e as potestades. Aleluia, aleluia, gente! Mas eu quero aplicar de uma outra forma também, e também de forma muito carinhosa. Hoje está delicado o assunto aqui. É... E essa aplicação, talvez minha família, se vê no, no, no YouTube, vai brigar comigo, mas eu vou aplicar de forma assim. Porque por mais amor e carinho que nós tenhamos por aquelas pessoas que são devotas de santos, o que Cristo está dizendo aqui é que ele é superior a todas essas coisas, o que Paulo está dizendo aqui. Nós, a, nós precisamos dizer que essa devoção não faz sentido. Porque nós não precisamos mais de intermediários no relacionamento com Cristo. Sabe, eu não estou dizendo, não estou falando mal dessas pessoas que são consideradas santos, porque, na realidade, grande parte deles são excelentes exemplos de devoção, de fé, de uma vida entregue a Cristo. De entrega, de, de despojar da carne, sabe, de negar a si mesmo. A grande questão é que essa devoção não leva a Cristo. Porque Cristo é suficiente. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. É Ele que nos reconcilia. E o que eu quero dizer, com, de novo, com todo carinho e amor, é que você não precisa dessa devoção. Você não precisa de clamar para que santos e, e grandes exemplos de fé roguem por você, porque é Cristo que é o nosso advogado. Ele é que roga por nós. E Ele é suficiente. E, mais uma vez, falo isso com todo carinho. Mas quando o rei está na presença, quando o rei está na casa e quando o rei está disponível para ouvir, não tem por que falar com intermediários. Falemos com o próprio rei. Ele está lá, disposto a nos ouvir e a nos acolher. Vamos caminhar ainda nessa, nesse ponto, eliminando as, os intermediários, porque uma das exigências dos falsos mestres era a observância de uma série de cerimônias judaicas com práticas religiosas essenciais para a inclusão no, como povo de Deus, para o avanço espiritual, como, por exemplo, a prática da circuncisão, a observância de datas como a lua nova e algumas regras alimentares. Essas coisas, pretensamente, os tornavam aceitáveis a Deus. A grande questão é que os antes haviam entendido errado. As práticas religiosas da lei, elas sempre foram uma evidência da aliança de Deus com o povo, e elas apontavam para algo. Elas apontavam para algo que haveria de vir. A prática da lei mosaica, das exigências da lei mosaica, na verdade, deveriam ah, deveriam demonstrar um coração convertido a Deus, porque na realidade essa prática, porque a, a, o que a lei mosaica faz é revelar para nós algumas coisas. Em primeiro lugar, o coração santo de Deus. E em segundo lugar, a nossa pecaminosidade. A nossa impureza, a nossa distância. Uma lei perfeita, porque a lei era e ainda é perfeita. Uma lei que aponta para um Deus santo, mas ao mesmo tempo uma lei que evidencia um coração imundo. Um homem pecador. E que por fazer isso, aponta para a necessidade de um Messias. E por isso, todos esses, esses regimentos religiosos, cerimoniais, na verdade, apontavam para o Messias que haveria de vir, que era puro e purificador, transformador. É por isso que Paulo vai dizer que são apenas sombras do que haveria de vir. A inclusão nunca se deu pela observância de práticas religiosas, mas pela fé como Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. As práticas religiosas apontavam para Jesus, mas eram apenas a sombra do que haveria de vir, o próprio Messias. Perceba como que as práticas religiosas sozinhas não eram suficientes para um relacionamento com Deus. O profeta Isaías vai falar no, início, no, no seu capítulo 1, no início do seu livro, vai falar para ajudar. Na verdade, é Deus falando por meio do profeta Isaías. E ele diz assim... Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Queridos, as práticas, elas deveriam ser a evidência de um coração convertido. Mas elas, por si só não nos aproximavam de Deus. Precisaria haver algo, precisaria haver um coração disposto, um coração quebrantado. Sem esse coração quebrantado, sem uma real conversão. As práticas, como diz Deus aqui, eram repugnantes para ir. Uma vida de, é, no coração de afastamento de Deus é apenas de apego a essas práticas faziam Deus ter repugnância dessas práticas. Por outro lado, Paulo afirma que em Cristo, que em Cristo, essas práticas são cumpridas. Perceba o que ele vai dizer lá no versículo 11, um pouquinho antes desse trecho que nós estamos nos debruçando. Ele está dizendo lá que a lei da circuncisão se cumpria pela conversão do coração. Ele diz assim, nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que é o despojar do corpo da carne. O que Paulo está dizendo é que em Cristo, a lei da circuncisão, que apontava para a aliança de Deus com o povo, é cumprida não apenas, ou não agora externamente, mas internamente, em um coração circuncidado, convertido a Deus. Essas práticas eram apenas sombras do que haveriam de vir, e aquilo que haveria de vir veio. O corpo inteiro estava presente. A substância estava presente, não apenas a sombra do corpo, mas o corpo estava ali. Cristo Jesus, cheio de substância e verdade, se fez presente. Então nós podemos já nos libertar das sombras e nos agarrar ao corpo, e nos agarrar ao próprio Messias, cheio de verdade e substância. Nós podemos fazer isso. Os cristãos são encorajados a deixarem as práticas religiosas da lei como intermediários do relacionamento com Deus. Queridos, em Colossos, os falsos mestres eles exigiam a observância de práticas religiosas como obrigatórias para a inclusão como cristãos no povo de Deus, mas ainda hoje nós fazemos isso. Talvez de forma mais velada, talvez de um jeitinho diferente, mas nós fazemos isso. Se essa pessoa veste tal roupa, ela não é crente. Se essa pessoa ouve tal música, ela não é crente. Se essa pessoa faz tal coisa, ou se essa igreja... Sei lá, tem uma parede preta ou tal tipo de louvor, não é louvor de crente. Perceba, nós estamos impondo hábitos, práticas para definir se essa pessoa é cristã ou não. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que Cristo já não é mais suficiente. E esse é o problema. Não, não importa mais a fé em Jesus, não importa apenas o, o crer em Cristo, mas eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. E talvez a versão mais atualizada agora seja se essa pessoa vota em tal, ou se essa pessoa vota em tal, ela não é cristã. Quando nós fazemos isso, nós esvaziamos o sacrifício de Cristo. Nós olhamos para a cruz do Calvário, para o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, morto, crucificado, e dizemos que aquilo lá não é suficiente. A pessoa precisa daquilo, sim, mas ela precisa de fazer algo para tornar aquilo válido, ela precisa de votar no cara A, ela precisa de votar no cara B, senão essa pessoa não é crente. Há tantos problemas nisso, mas o mais evidente é que normalmente essas exigências de prática não tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com as nossas preferências, com os nossos gustos, com as nossas afinidades. Paulo está dizendo que não são essas práticas que nos tornam aceitáveis e, por isso, não precisamos mais nos escravizar a elas, porque vocês ah, seguem essas regras, não comam, não toquem. Não são essas obras que garantem a nossa reconciliação. Não são as práticas religiosas, as obras feitas por mãos humanas, vazias de um coração verdadeiramente convertido e de relacionamento pessoal com Cristo que determinam a nossa salvação, a nossa reconciliação e a nossa inclusão como povo de Deus. E hoje nós devemos evitar esse falso ensino a todo custo. O pastor William Hendrickson, ele diz, qualquer sistema religioso que não deseja aceitar a Jesus Cristo como único e todo o suficiente salvador é uma gratificação da carne, é uma entrega ao capricho pecaminoso do homem, como se ele pudesse, mediante seus próprios inventos, a aperfeiçoar a já completa obra de Cristo. Quando eu estabeleço exigências práticas para incluir ou não no corpo, eu estou dizendo ah, que normalmente essas práticas, que talvez eu já faça, são que são importantes. Percebam que elas são apenas um afago no ego, um, algo que alimenta o orgulho. Mas perceba que eu não estou dizendo, e eu quero repetir isso e enfatizar isso, nós não estamos dizendo que as práticas não são importantes. Pelo contrário, a gente vai chegar lá. Tá? Se você tiver um pouquinho de paciência comigo, a gente vai chegar lá. É, as práticas, elas são importantes. E Paulo vai falar sobre práticas. E, inclusive nós, como igreja, caminhamos em práticas que são importantes para nós na, na, no alimentar do nosso relacionamento com Cristo. A grande questão, e o que nós estamos falando aqui, é que as práticas não são a origem do relacionamento, mas a consequência desse relacionamento. Não são práticas que nos levam, práticas religiosas, que nos, rel nos levam ao relacionamento com Deus, porque seriam as obras, então. Mas é a graça de Cristo que nos alcança, e é o favor de Deus que estabelece esse relacionamento. E, por isso, qualquer prática deve ser fundamentada em um relacionamento real e pessoal com Deus. Perceba aqui, você vai ver aqui, se você faz parte das nossas comunidades, você já viu esse paradigma de formação espiritual intencional que nós caminhamos aqui na igreja. Perceba, nós, nesse paradigma de formação espiritual intencional, nós estamos dizendo que o ensino é muito importante na nossa formação. Que a comunidade é muito importante na nossa formação. Que a prática do caminho de Jesus, ou as disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a prática do sábado, a solitude, a leitura da palavra, são coisas importantes na nossa formação. Mas, queridos, essas coisas, elas só são válidas para o relacionamento com Deus, porque esse relacionamento já está estabelecido. É exatamente por isso que isso acontece num contexto do Espírito Santo. Se não houvesse o Espírito Santo no contexto dessas práticas da comunidade do ensino, essas coisas não valeriam de nada na nossa aproximação com Deus, na nossa transformação à imagem de Cristo. Nós precisamos de um relacionamento real e pessoal com Deus. E isso acontece por meio do Espírito Santo. Mais uma vez, a prática importa, mas ela precisa estar no contexto de um relacionamento com Deus. Elas vazias não são suficientes para nos reconciliar. O espiritualismo e o legalismo são falsos intermediários para uma relação verdadeira com Deus. Eles não servem de nada para uma relação verdadeira com Deus. Perceba, perceba, se você já está em uma relação verdadeira com Deus, essas coisas te limitam, essas coisas te atrasam. Mas o espiritualismo e o legalismo, eles são verdadeiros intermediários para uma relação falsa com Deus. Porque se não há um relacionamento com Deus, se não há um relacionamento pessoal, aí sim, talvez faça sentido se eu pegar essas coisas, mas eu quero te dizer que elas não farão a tua vida melhor. O que você precisa é do relacionamento. O que você precisa é de Cristo. Paulo, inclusive, afirma que essas práticas religiosas, por mais severas que fossem com o corpo, não eram suficientes nem mesmo para refrearem o pecado. Após dizer como os cristãos não deveriam viver escravizados por falsos intermediários no relacionamento com Deus, Paulo passa a apontar para como eles deveriam viver. E esse é o nosso terceiro portanto. Portanto, vivam uma relação pessoal com o rei. No início do capítulo 3, ele vai dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo Jesus, com Cristo em Deus. Ao eliminarem os intermediários de uma falsa relação com Deus, o que nos resta é a relação verdadeira, é a consciência da relação, é a consciência da presença de Deus e do relacionamento com o rei deste reino. Não são as práticas religiosas que nos levam para perto do rei e transformam a nossa vida em direção à santidade, mas é o relacionamento pessoal com esse rei e uma consciência desse relacionamento que nos leva à santidade. Esse é o nosso desafio. John Mark Comer, ele fala que o primeiro e o principal objetivo do discipulado de Jesus é aprender a viver em um estado, em um constante estado de consciência e conexão com o Espírito. A ordem de Deus aqui é, não foquem em intermediários, foquem em mim. Não foquem em intermediários, foquem no reino. Porque assim foi criada a humanidade, Adão e Eva caminhavam com o próprio Deus. Porque assim Jesus nos ordenou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a realidade desse novo ecossistema. O relacionamento com Deus é restaurado. Portanto, mantenhamos o pensamento e a consciência nesse relacionamento. A frase de Paulo pode ser descrita como já que vocês estão neste novo ecossistema, que inclui a presença real do rei, a conexão pessoal com ele, mantenham a consciência nesse novo ecossistema. N.T. Wright ele vai dizer a seguinte frase, a seguinte é, frase, duas frases. Um aspecto importante da maturidade cristã, e aí esse acréscimo meu, de uma vida enraizada e edificada em Cristo, é que a mente deve perceber a verdade. Você morreu e sua vida foi escondida com o rei em Deus. Uma vez que a mente tenha percebido isso, o coração e a vontade sobem a bordo. E uma vez que isso acontece, o caminho que se abre é uma gloriosa santidade cristã. A conexão pessoal com o rei é o caminho para uma vida em santidade, para novos hábitos. E essa conexão se dá pelo Espírito Santo. Em um trecho paralelo, semelhante, Paulo vai falar sobre isso, Antes de falar sobre os frutos do Espírito, sobre, na verdade, sobre as obras da carne em oposição ao fruto do Espírito, o apóstolo Paulo vai dar uma ordem, vai falar para os gálatas, por isso, no versículo 16, capítulo, 15, ou, capítulo 5, versículo 16, por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito ou andar no Espírito, em algumas outras versões, é manter uma consciência da conexão com Deus por meio do Espírito Santo de Deus. E é assim, é somente assim que nós veremos uma nova vida, uma vida transformada, uma vida repleta de santidade, uma vida com as marcas do novo reino. É somente em conexão com Deus. Isso não significa, queridos... Deixar de pensar no seu trabalho, deixar de pensar na sua família, deixar de viver as coisas do seu dia a dia, mas pensar no seu trabalho, pensar na sua família, pensar na sua faculdade, pensar nos seus empreendimentos, e nos seus negócios, com a conexão, de que toda, ou com a consciência, de que todas essas coisas estão sujeitas ao reino de Deus. É olhar para todas essas coisas com as lentes do reino de Deus e com os olhos de Cristo Jesus. Portanto, então, nessa condição, e na NVI vai estar escrito assim, no início do versículo 5, assim, desse jeito aqui, ó. mantendo a conexão, se livrando dos, dos intermediários, mantendo a conexão com Deus, assim, ou, portanto, se livrem das marcas da velha vida. Versículo 5, Paulo escreve assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nela. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente a falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cito, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Queridos, há uma ordem. Façam morrer ao que pertence à natureza das trevas. Essa ordem é lógica. Se eu morri com Cristo para a velha natureza, por que eu estou me apegando às práticas da velha natureza? Se eu já não faço mais parte do reino das trevas, como eu posso me comportar segundo o reino das trevas? como os meus distintivos, as minhas características podem se relacionar mais com o reino das trevas do que com o reino de Cristo Jesus. E é por isso que a ordem de Paulo é se livrem dessas práticas, se livrem dessas marcas da velha natureza. Queridos, isso é um trabalho nosso, feito em conexão com o Espírito Santo, mas Paulo vai, vai usar o imperativo, livrem-se. Isso acontece à medida que nos aproximamos do rei. E aqui é o que eu digo, a prática importa. A forma como nós vivemos, as nossas práticas, o nosso estilo de vida vai apontar para onde nós estamos. Essa lista ela aponta para dois grupos de pecados. Para pecados da imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância. Quão destrutivos são esses pecados para a pessoa, para a mente, para a família. O termo em grego, utilizado pelo apóstolo Paulo para impureza, descrevia a sujeira e a putrefação de uma chaga ferida e infectada. E esse é a, o potencial destrutivo da perversão sexual. Quantas vidas têm sido destruídas pelo vício à pornografia? Quantas vidas têm sido destruídas e quantas famílias têm sido destruídas pelo vício da pornografia, pelo adultério? Pelo descontrole sexual dos nossos dias. A imoralidade sexual destrói relações. Destrói relações com você mesmo. A pornografia muda a tua capacidade cognitiva. A pornografia muda a tua capacidade de sentir satisfação. A pornografia muda a forma como você se percebe. A pornografia aumenta a incidência de ansiedade e depressão. Mas ela também te afasta de Deus. A pornografia reduz a tua capacidade de perceber Deus. A pornografia te afasta do outro. Te faz com que você se feche em você mesmo. Ela reduz a sua satisfação sexual com seu esposo ou com a sua esposa, com seu marido ou com a sua esposa. Eu não estou falando apenas daqueles sites pornográficos, queridos. Estou falando daquilo que você vê, que nós vemos, encontramos livremente no Instagram. Passando o tempo todo na nossa frente. Quando nós nos detemos a essas coisas, nossa, como isso é destrutivo. E eu quero contar uma coisa, isso já é adultério. Adultério não é só a prática em si, Jesus vai falar sobre isso, é quando eu olho e desejo. Por outro lado, existem outros pecados aqui, Paulo está apontando agora para pecados que estão relacionados à interação social. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar e mentira. A ênfase aqui é na relação social dos cristãos. Esses pecados ferem a unidade do corpo. E se ferem a unidade do corpo, ferem o corpo de Cristo. São marcas do velho homem. São marcas da individualidade exclusiva, do apego ao ego, do apego ao eu. O antídoto para essas coisas é a renovação segundo a imagem de Deus. Visto que já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Perceba o segredo para se livrar da pornografia, o segredo para se livrar do adultério, o segredo para se livrar da mentira, o segredo para se livrar da ira, o segredo para se livrar das marcas da velha vida e do reino das trevas. É uma vida renovada e transformada à imagem de Cristo Jesus. Para terminar, portanto, desenvolvam as marcas da nova vida. A partir do versículo 12, Paulo vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, perceba, mais uma vez, o que vocês já são, a transformação que foi feita, a nova vida, agora nessa posição, nesse ambiente, nesse novo ecossistema, portanto, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Eu queria me ater só mais duas horas nesse trecho, mas eu não posso, senão Pedro não deixa eu pregar de novo. Mas eu quero apontar para o que Paulo está dizendo aqui. Para as marcas da nova vida. Não é isso? Não é? É. Qual que era a pergunta que a gente está respondendo hoje? Quais as marcas da nova vida? Quais as marcas da vida no reino de Cristo Jesus? Pronto, vou responder. Podia ter pregado em cinco minutos. Compaixão. Atenção com o desamparado. Bondade. Prontidão para fazer o bem. Mesmo a quem não merece. E lembrem-se, Paulo vai dizer, o nosso modelo é Cristo Jesus. Paulo falou sobre... Paulo, Paulo não, Pedro. Pastor Pedro falou sobre... A parábola do bom samaritano, perceba, essa é uma marca. A compaixão, a prontidão para fazer o bem àqueles que sofrem. A humildade, não pensar mais em si mesmo e servir a todos. O Hernandes Dias Lopes, referendo, pastor Hernandes Dias Lopes, diz que uma pessoa está pronta a reconhecer o valor do outro e a reconhecer seus próprios erros. Isso é uma pessoa humilde. Mansidão, suavidade, disposição a ceder os seus direitos aos outros. Sabe aquilo dentro de casa que... Você vai para o embate até você provar que você está certo? Mansidão é quando você abre mão de estar certo em prol do relacionamento. Essa é uma marca, uma marca do reino de Cristo Jesus. Paciência, tolerância, suporte fraternal, é chorar com os que choram e carregar os fardos pesados uns dos outros. Perdão, e não apenas um perdão vazio, um perdão completo, pleno. Perdoem como Cristo, como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Amor que é o elo perfeito, paz, gratidão e adoração coletiva a Deus, ensino e o acorajamento mútuo e, por fim, uma vida vivida completamente para Cristo. Paulo vai dizer, falando isso, tudo o que fizerem, façam para Cristo Jesus. Absolutamente tudo feito em nome de Jesus, em ação de graças a Deus. Não uma vida segregada, não uma vida que é vivida para Deus dentro da igreja, mas que no meu trabalho é vivida para mim mesmo, na minha família é vivida para mim mesmo. Essas são as características. Essas são os distintivos. Esses são os distintivos que todos nós devemos ter. Que todos nós que já passamos do reino das trevas para o reino da luz devemos ter. Esses distintivos precisam ser reconhecidos em nós. E, queridos, não apenas na igreja. tá? No nosso trabalho, na nossa família. E, talvez, principalmente nos dias de hoje, nas nossas redes sociais. Ao olhar para o seu Twitter, as pessoas precisam identificar esse distintivo. Porque, desculpa, é muito fácil receber na igreja com um sorrisão. Meu irmão, eu te amo, mas talvez seja lá o local que você mais precise viver isso aqui. Na sua família, no seu emprego, nos locais que você frequenta, no seu grupo de amigo, nas coisas que você fala, na forma como você fala. Concluo dizendo agora que neste novo ecossistema, a dependência de falsos intermediários é substituída pela realidade do relacionamento pessoal com Deus, com o rei. Mas, neste novo ecossistema, as marcas egoístas da vida antiga são substituídas pelas marcas de amor da nova vida em Cristo Jesus. E eu quero pedir para você, nesse momento, olhar para a sua vida. Olhar para as suas marcas. Olhar para aquilo que te distingue. Olhar para a forma como você tem vivido. Olhar para o que você tem demonstrado. Para os seus relacionamentos. Olhar para, para as suas práticas. E, às vezes, queridos, para as práticas quando você está sozinho. No seu quarto, no banheiro, quando ninguém está te vendo. Ou mesmo nas suas práticas relacionais, ou mesmo nas suas redes sociais, ou mesmo para as suas práticas no trabalho, na faculdade nas coisas que você fala. Essas marcas te identificam como alguém que já passou das trevas para a luz? Ou essas, parcas, essas marcas da sua vida ainda apontam para o reino de trevas? Ainda apontam para a morte? Ainda apontam para um domínio de Satanás? As práticas apontam para Cristo na sua vida? e para uma vida que agora é vida, para as marcas da nova vida no reino de Cristo Jesus. Queria te pedir para fechar o olho nesse momento e fazer essa análise e talvez perguntar para Deus e talvez fazer um inventário dessas práticas, da forma como você vive. Nesse momento eu quero te fazer dois convites, irmãos Na verdade o primeiro não é um convite, não o Primeiro é o que o apóstolo Paulo nos fala Dependendo da forma como você... Do que você entendeu, desse tempo de meditação que você teve agora Fazendo um inventário das tuas práticas, das marcas que caracterizam a sua vida eu quero, como o apóstolo Paulo, dizer aqui, viva uma vida condizente com o novo reino. Viva uma vida condizente com o sacrifício de Cristo. Viva uma vida que aponta para o novo reino. Irmão, para de trair tua esposa. E quando eu falo para de trair tua esposa, eu estou falando, inclusive, nas coisas que você vê no Instagram. Irmão, para de mentir porque aquela mentirinha que você conta quando vai chegar atrasado e diz que estava trânsito, mas foi você que acordou tarde, é mentira também, é marca do reino das trevas. Irmão, para de odiar o outro. Para de maltratar o outro. Para de ser um estúpido nas redes sociais, porque o outro não pensa como você. Essas são marcas do reino das trevas. E me parece que você não está mais aqui para viver essas marcas. Para de se apegar ao dinheiro, para de sonegar impostos, para de destilar ódio, para de tirar vantagem financeira. Mas ao mesmo tempo eu estou falando isso e eu estou falando isso para mim também, porque tem muitas dessas coisas que me pegam. Sabe que quando eu vou destrinchar esses pecados, cara, tem muita coisa que eu vivo e que eu não queria viver. Tem muita coisa aqui para fora. Nossa, que vida santa. Mas para dentro, nossa, que porcaria de vida, que vida marcada pelo pecado, que vida marcada por um coração impuro, por um coração sabe marcado pelos desejos. Nossa. Eu sei que é difícil, eu sei que fazer essa análise é difícil. Mas há um segredo, irmãos. É correr para Cristo. É no relacionamento íntimo, pessoal e real com Jesus que essas coisas são transformadas. Que o nosso coração impuro é transformado em um coração vivo, pleno. É no contexto de um relacionamento real e pessoal com Cristo que as lutas são vencidas. Não na força do nosso próprio braço. Corra para Cristo. Mas eu quero fazer um convite para você. Para você que talvez tenha olhado para as marcas da sua vida E tenha percebido que você ainda está no reino das trevas Que a sua vida tenha sido marcada, está sendo marcada pelo reino das trevas Não é porque você está apegado às práticas de lá, é porque você está lá É porque você ainda faz parte deste reino de trevas E o meu convite para você é a um caminho aberto para o reino de Cristo Jesus Há um caminho aberto para o reino da luz. Corra para esse caminho. Corra para esse caminho. Eu quero falar isso de todo coração. E, e, e eu estava na dúvida ao longo da semana se eu afirmava isso com toda certeza. Mas eu quero afirmar com toda certeza. Que a partir de, uma, de um coração sincero, quebrantado, humilhado diante de Jesus. A sua realidade é transformada um coração sincero que se humilha diante de Jesus, que diz, Jesus eu estou aqui mas eu não quero mais estar aqui esse coração que se prostra que se joga de joelhos, que se rende esse coração é transportado irmãos, isso é a garantia que a palavra nos dá você é transformado e transplantado na hora do reino das trevas para o reino da luz e o meu convite para você agora é, se você se reconhece nesse reino, é para que você venha para o reino da luz e como um ato de, de rendição. Porque perceba, talvez você tenha ouvido nas, em outros momentos a gente falar. Ah, para você aceitar Jesus. Mas eu quero explicar o que é aceitar Jesus. É se entregar. Aceitar Jesus é se render. É dizer, a minha vida é essa. Mas eu me rendo. Eu me entrego. Eu me prostro. Eu me jogo. Aos pés de Cristo. E eu quero fazer o convite para você fazer isso agora. Enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero fazer um convite para você se entregar, se render. Se você quer fazer isso nesse momento, num ato de rendição, num ato de entrega, queria te pedir para você se colocar de pé. Se você entende Cristo te chamando e falando assim, venha, sai daí, sai dessa vida, sai desse reino, venha. Eu queria te convidar a se colocar de pé enquanto a igreja está de olhos fechados como uma declaração de rendição, de entrega a dizer, eu me rendo eu me entrego pai como nós precisamos de ti, Senhor como nós precisamos de ser transportados de um reino para o outro pai, como nós carregamos as marcas da velha vida ainda em nós do velho homem das velhas vestes, Pai. Mas nós não queremos isso. Nós não queremos essa vida marcada pela vida que é morte. Pela velha vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a caminhar para a nova vida. Nos ajuda a viver uma vida marcada pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua mansidão. Senhor, nos livra da imoralidade sexual. Senhor, nos livra da perversão. Nos livra do ódio. Nos livra da ganância, nos livra da maldade e nos transporta para cá, Senhor. Nos transporta para esse ambiente de nova vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, aqueles que se reconhecem que ainda não estão aqui nesse reino de vida, nesse reino de Cristo Jesus. Senhor, traga-os para cá, em nome de Jesus, mostra para eles a nova vida que há em Ti. E transporta-os imediatamente para o reino de Cristo Jesus. É isso que nós pedimos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Nós não queremos ser uma igreja que não é marcada pelas marcas da nova vida. Por favor, nos ajuda, Pai. Nós precisamos desesperadamente de Ti. É isso que nós pedimos. Nos entregamos e nos rendemos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui, adicione aos seus favoritos o nosso show para que você receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.